0: Olá! Você está ouvindo o podcast da Sociedade Paranaense de Cardiologia, da evidência para a prática. Eu sou Miguel Morita, diretor científico da Sociedade, e esta é uma série de podcasts com o objetivo de atualizar o cardiologista paranaense discutindo as últimas evidências científicas e como elas podem impactar a prática clínica. Hoje, nosso podcast é sobre o estudo Optimize, um estudo recentemente publicado no JAMA, em maio. E eu estou aqui com o Dr. Emilton Lima Jr., que é professor titular de Cardiologia da PUC do Paraná, professor adjunto de Cardiologia da Universidade Federal do Paraná e coordenador do programa de pós-graduação de Medicina Interna e Ciências da Saúde da mesma universidade. Dr. Emilton. Eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui no nosso podcast e eu queria te pedir para você resumir uh, o estudo o Optimize, né? do que, que se trata o estudo e quais são os principais achados.
1: É, boa tarde, Dr. Miguel, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer poder participar desse tipo de atividade e em particular de hipertensão, que é uma coisa que eu tenho procurado me dedicar nos últimos anos eu diria quase desde o século passado né, que eu estou cuidando disso. Mas eh, o estudo OPTIMIZE é um estudo publicado agora né, com, em maio né, de, de 2020, bastante interessante. e ele trouxe um, uma, uma pergunta e uma proposta muito interessante, que é, nos pacientes idosos, né, se eu reduzir um pouco da medicação, eu vou ter algum prejuízo em termos de controle da pressão arterial? Esta era a proposta do estudo, e eles, foi é, um estudo desenvolvido no Reino Unido, e eles selecionaram é, unidades é, dizer assim, básicas de saúde, né, médicos do, do atendimento primário, é, em 69 locais, e acabaram por selecionar um total de 569 pacientes para o estudo. É, esse estudo foi é, buscado uma randomização, de um para um, aonde o paciente o paciente era colocado num grupo de redução da medicação ou do tratamento, continuação do tratamento usual. O cuidado que se tinha é que no grupo de pacientes que, que foram selecionados, eles deveriam estar tomando pelo menos dois medicamentos e é, deveriam estar com a pressão sistólica abaixo de 150 e a pressão diastólica abaixo de 90 para poder entrar no estudo. É, até aí o desenho é, correu tudo bem e pacientes foram seguidos por 12 semanas. Então, 12 semanas foi a duração do estudo e da observação de intervenção feita. Então é disso que se trata o estudo.
0: E o que, que eles encontraram? Quais foram os principais achados, Emil?
1: É, eles, ao final, ele é um estudo é, chamado de não inferioridade. Aí a gente começa a ter que tomar cuidado na metodologia do estudo e ter um olhar crítico sobre isso, mas o é, é, objetivo deles era mostrar se haveria um aumento da pressão arterial naqueles pacientes que foram tiveram a sua medicação reduzida né? lembrem que eram dois medicamentos e era retirado um medicamento, o paciente não ficava sem tratamento e eles acabaram por encontrar que no grupo de intervenção, nesse que foi retirada a medicação, houve uma elevação da pressão arterial de 3,4 milímetros de mercúrio ao final da 12ª semana. Eles também acabaram por encontrar de que 12 pacientes do grupo de intervenção, dessa retirada, e 7 pacientes do grupo controle tiveram efeitos adversos considerados sérios por eles. Então, praticamente quase que o dobro de eventos sérios, de, de efeitos colaterais sérios no grupo de intervenção. Embora esses valores não tenham atingido a significância estatística mostrando diferença. Mas é interessante que a proposta do trabalho, e aí é que a gente volta àquela questão inicial, é um trabalho de não inferioridade. Então, por ser um trabalho de não inferioridade, ele não me permite que eu chegue a essa conclusão de diferença de pior ou melhor aqui nesse caso. Né? Então, não dá para eu poder analisar esse tipo de dado como verdadeiro. Né? Então, não sei dizer se realmente esses eventos foram maiores ou piores, eu precisaria, provavelmente, de um N maior, talvez de um segmento maior e de um tratamento estatístico diferente do que foi feito para eu saber. Então, eu, se realmente ele é, é igual como eles dizem ou se é diferente. Né? Então, já começa a ter alguns problemas da metodologia aqui neste ponto.
0: Ótimo. É, veja, esse é um estudo diferente, né? É... Você como um expert no assunto, assim, como, como você diria que ele acrescenta o conhecimento prévio? Em termos, isso é uma prática que a gente que você recomendaria hoje, tentar tirar remédio do paciente idoso? E você tem visto algum outro trial que tem, tenha tentado essa estratégia? Vamos tentar tirar remédio do paciente que está controlado?
1: A gente sempre é, de alguma maneira, é, perguntado pelo paciente, né? Será que eu não posso diminuir? O paciente idoso toma muita medicação, né? E a gente tem que tomar muito cuidado hoje, porque existe muitos estudos né, que falam sobre inércia terapêutica e que é uma preocupação grande que a gente tem hoje, que é retirar medicamento que o paciente precisa, deixando o paciente exposto aos riscos. Quando a gente olha ali 3,4 milímetros de mercúrio da pressão sistólica, dá a impressão de que é um número pequenininho. Mas quando a gente olha no gráfico o que representa isso em risco ao longo do tempo, a gente é, consegue quantificar que essa diferença, ela pode ser responsável aí num período de 2 a três anos, num aumento de risco cardiovascular que gira em torno de 10, 15%. Então, é, isso pode ser uma situação bastante grave, como foi um estudo só de 12 semanas, eu não tenho essa certeza e essa segurança. Eu prefiro que os meus pacientes continuem tomando a medicação eu acho que isto não muda em nada a minha prática eu vou continuar prescrevendo a medicação, obviamente de maneira muito individual, eu sempre digo que o paciente 12 é um paciente muito singular né? ele tem uma história de vida que é só dele, né? de estilo de vida de complicações, de problemas de maneira de encarar a vida enfim. E ele é um paciente único e esse é o paciente que hoje nós precisamos cada vez mais aquela ideia da medicina de precisão então este paciente ele é o paciente que vai precisar sim de todo o conhecimento nosso para que a gente possa oferecer para ele o melhor tratamento. E o melhor tratamento pode não passar pela redução, porque isso pode expor esse paciente a risco. Né? Saiu agora um trabalho mostrando estatina, uso de estatina em paciente acima de 75 anos, mostrando que tem vantagem, né? e que aquela ideia de que a aterosclerose no paciente idoso poderia não, né, não ser tão grave, não parece que seja verdade. A hipertensão arterial no paciente idoso não é uma brincadeira. Os pacientes morrem de AVC, muito mais comumente. E nós sabemos que a pressão sistólica está ligada diretamente à questão do AVC. Então, eu, eu não me sinto seguro em reduzir a, a medicação. A menos que, obviamente, o paciente comece a ter muito efeito colateral. Porque aí nós temos um cenário que é um, um cenário também muito particular de idoso, em cima de pseudo hipertensão. Que é o paciente, nós, ele tem uma rigidez arterial maior, e a gente acaba medindo a pressão arterial dele de maneira não muito precisa pelos métodos indiretos. E acaba, geralmente, superestimando. E a gente vai aumentando a dosagem da medicação, aumentando, aumentando, é, e a pressão não varia porque que nós estamos medindo a resistência do vaso, e o paciente começa a dar sinais de hipotensão, né? e aí, nesses casos... É, é muito mais a gente se baliza pelos sintomas do paciente do que propriamente pela, pela medida. E este, esse estudo ele não levou em conta isso, essa questão da rigidez arterial. A, a metodologia de medida de pressão, ela embora tenha tido alguns cuidados, ela não foi através ou por meio da monitorização de pressão de 24 horas, que talvez fosse mais preciso. E os próprios autores já colocam nas limitações e que acabou ocorrendo uma série de limitações no processo de seleção, no processo de aferição e depois no processo estatístico também. Então, é, não dá para nós afirmarmos que ele realmente é um subrandomizado, porque foram os médicos que acabaram por escolher qual o paciente queria ser randomizado no outro grupo. Então, ele tem validade interna, mas não tem validade externa. E essa validade interna fica difícil da gente interpretar porque não ficou claro quais foram os critérios que os médicos que escolheram os pacientes para serem randomizados usaram para escolher esses pacientes. Quer dizer, eu não sei hoje qual é o paciente que tem o perfil do paciente que foi incluído no exame, já que foi o médico que, escolhi, que escolheu, que fez essa escolha. Então, é. ele acaba não tendo essa, essa esse poder.
0: Bom, eu, eu ia te perguntar as limitações, mas acho que você já respondeu, só vou listar aqui. Só para o nosso ouvinte poder organizar isso, então foi um estudo que tem talvez algum problema, tem um problema de validade externa, não estão muito claros exatamente os critérios, né, pelos quais os motivos que eles foram incluídos no estudo. O segundo ponto que é um estudo de desfecho substituto, né, de não inferioridade, mas desfecho substituto, que é o aumento da pressão arterial com tempo de seguimento curto e que a gente não sabe exatamente como isso se refletiria em eventos, como você mesmo apontou, mesmo que pareça ser um pequeno aumento da pressão arterial, isso pode, sim, se refletir em eventos maiores, além de uh, muitos pacientes que fizeram um crossover né, no braço de, de retirada da medicação que acabaram reiniciando o remédio. Então, acho que listando essas imitações, qual seria a mensagem final? Na prática, como é que fica o tratamento do paciente idoso depois é, desse estudo referente ao tratamento da pressão arterial.
1: Olha, a mensagem que eu deixo para o cardiologista, que é, é a minha orientação, que eu vou usar, é que ele é um estudo, ele é um estudo curioso, eles é, foram usados na tentativa de, de fazer isso, eu acho que houve um problema metodológico que não permite que a gente transporte isso, né? faça essa translação para a nossa clínica do dia a dia. Então, ele levanta essa hipótese, ele testa, de alguma forma, essa hipótese, mas ele não dá para nós a segurança que a gente possa assumir isso como uma rotina no paciente idoso. Eu continuarei avaliando de maneira muito individualizada os meus pacientes idosos antes de tomar qualquer decisão de aumentar ou de diminuir. Eu sei de que os pacientes idosos eles são, como eu disse, bastante singulares e é, eu não posso deixá-los expostos aos ao risco de complicações maiores, né, de infarto, insuficiência cardíaca ou AVC por conta de achar que três milímetros de mercúrio é pouco. Então, a inércia terapêutica é uma coisa que nós temos que combater né? E cada vez mais, a gente não menosprezar pequenas variações ou, às vezes, alguma interpretação mais leve, né? pena do doente. A gente deve ter pena, sim, quando ele tiver o evento a complicação mas no tratamento a gente tem que ser efetivo. Acho que essa é a mensagem e esse trabalho não nos dá segurança que reduzir a medicação, nós vamos ser mais efetivos em favor do nosso dor.
0: Tá ótimo. Muito obrigado, professor Hamilton. Agradeço muito aí, foi muito elucidativo a sua análise e interpretação desse de, de estudo que saiu recentemente, falamos então sobre hipertensão no idoso. Agradeço a presença, agradeço aos ouvintes e até o próximo podcast.
1: Obrigado, Miguel.